0: 5. Matrilinidad y la religión de la diosa madre La noción de que el matriarcado fue la forma primaria de organización social fue la doctrina central de muchos de los primeros antropólogos. Los escritos de Jacob Bashofen sobre la mitología clásica y la religión fueron particularmente influyentes. Bashofen sugirió que toda la civilización y la cultura están esencialmente basadas en el establecimiento y el adorno del hogar y que el matriarcado fue un periodo cultural intermedio en el desarrollo de la sociedad humana, entre las sociedades cazadoras-recolectoras y el ascenso de las ciudades-estado. El matriarcado, que no implica necesariamente la dominación política de las mujeres, estaba asociado con el desarrollo de la agricultura, con la reciprocidad más que con una actitud prometeica hacia la naturaleza y un sistema religioso que enfatizaba la dependencia de la humanidad de la Tierra expresado en deidades etónicas. Pero aunque Bachofen sugirió que en esta época de la evolución humana las mujeres eran el archivo de toda cultura, también enfatizó que en todas las civilizaciones asiáticas, Egipto, Grecia, Roma, existió una relación intrínseca entre los dioses fálicos como Osiris, asociado con el agua como un elemento de fecundador, y deidades femeninas como Isis, que se equiparaban con mitos de la Tierra, aunque se le daba más importancia a la última. Escribe Bachofen que siempre que nos encontramos con el matriarcado lo hallamos vinculados a las religiones etónicas, enfocadas alrededor de las deidades femeninas. También realiza una observación interesante, diciendo que cuando la fugacidad de la vida material va de la mano con el linaje matrilineal, el patriarcado va ligado a la inmortalidad de una vida supramaterial perteneciente a las religiones de luz. Con el desarrollo del patriarcado en las civilizaciones clásicas de Egipto y Grecia, el principio creativo está disociado del tema terrenal y viene a estar asociado con deidades como los dioses del Olimpo. Con el triunfo de la paternidad, los humanos se ven como los que rompen las cadenas del telurismo, vida terrenal, y una vida espiritual se alza sobre la existencia corpórea. Bachofen ve el progreso del matriarcado al patriarcado como un importante retroceso en la historia de las relaciones de género. Los escritos de Bachofen han tenido una enorme influencia. Engels consideró su descubrimiento del linaje matrilineal la primitiva gens de género materno. Como una fase crucial en la evolución humana a la par que las teorías de Darwin en biología. En una frase que se cita habitualmente, Angel sugirió que «el derrocamiento del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en todo el mundo». Las antropólogas feministas influenciadas por Angels como Reed, Leacock y Sachs han criticado con fuerza la idea de que la subordinación de las mujeres es universal. Sugieren que las mujeres han sido importantes productoras en prácticamente todas las sociedades humanas, y que en muchas de esas sociedades, especialmente las sociedades matrilineales, las mujeres han compartido el poder y la autoridad con los hombres. Sus actividades no eran necesariamente despreciadas, y las mujeres tenían a menudo un buen grado de autonomía social, es decir, tenían poder en el proceso de toma de decisiones sobre sus propias vidas y sus actividades. Estudios antropológicos e históricos en décadas recientes han indicado la complejidad y diversidad de las culturas humanas y han cuestionado si el matriarcado, como quiera que sea concebido, puede ser visto simplemente como una fase cultural en la evolución de las sociedades humanas. Pero de varias formas, la concepción bipolar de Bachofen sobre la historia humana todavía tiene vigencia. Por ejemplo, Bachofen tiene una presencia inconfundible en los escritos del académico senegalés Cheikh Diop, aunque Diop le da un extraño giro a la tesis de Bachofen, dando una interpretación geográfica y racista. De este modo, se cree que el matriarcado afloró solo en el sur, o sea, en África, y se corresponde con una forma de vida sedentaria y agraria, un estado territorial con igualdad de género, enterramiento de los muertos y el principio del colectivismo social. El patriarcado en África está ligado a la irrupción del islam. A pesar de sus becas y de su esfuerzo por ofrecer una antropología más auténtica, el trabajo de Diop apenas captura la complejidad de la historia y la cultura de África y Eurasia. Pero aquí quiero hacer hincapié en los escritos de algunas ecofeministas, especialmente de aquellas que defienden la sabiduría de la espiritualidad de las diosas. Ellas también presentan una actualización y reinterpretación de la concepción simplista y bipolar de Bachofen sobre la historia humana. Mientras los primeros académicos clásicos como Bachofen, Harrison y Murray, quienes veían a las deidades etónicas coexistiendo con dioses masculinos asociados con el sol o el cielo, Ra, Apolo, Zeus, Amón, y sugerían que las últimas deidades llegaron a tener primacía solo con el desarrollo del patriarcado y las estructuras estatales, muchas ecofeministas ven ahora a las diosas como una madre cósmica, una deidad universal que existió en todas las culturas anteriores al patriarcado. Las deidades masculinas parecen identificarse, no con las estructuras del estado. Los cultos de la diosa madre encuentran su apoteosis en los estados teocráticos de Egipto y Creta, sino con un periodo de la historia posterior a causa de la emergencia de los estados imperialistas y o capitalistas. Los cultos de la diosa madre son vistos como un fenómeno universal, una expresión de la cultura de las mujeres ancianas que una vez existieron por todas partes. Mientras que los partidarios de la hipótesis de la casa, como Ardrey, sugieren que todos los aspectos de la vida humana, lenguaje, inteligencia, sociabilidad, cultura se derivan del sistema de vivir de la casa, ahora con las ecofeministas tenemos la antítesis exacta de eso, y sugieren que la vida cultural es esencialmente creación de las mujeres. Como proclaman Joe y Moore, las mujeres crearon la mayor parte de la primera cultura humana. A diferencia de Ardley y las ecofeministas, quizás las tempranas comunidades humanas no estaban obsesionadas con la división de género, y por tanto, es probable que las tareas más básicas de la vida fueran compartidas, y de este modo la cultura humana sea creación tanto de hombres como de mujeres. Al contrario que Bachofen, que enfatiza la materialidad del matriarcado basado en la vida orgánica y asocia la espiritualidad con el patriarcado, las ecofeministas contemporáneas invierten esta diferenciación y proclaman en voz alta la espiritualidad del matriarcado. Conscientes, sin embargo, de que parece no haber evidencias históricas del matriarcado, regulación por mujeres, las académicas feministas han usado términos como sistemas comunitarios matrifocales o matrísticos para describir las comunidades más o menos igualitarias que existían en el periodo paleolítico, cazadores-recolectores, y en el neolítico, agricultura. Por lo general, las ecofeministas han tendido a ignorar la antropología, y se han enfocado más en la arqueología y en los estudios clásicos, especialmente en la mitología. Como Diop, presentan una concepción bipolar muy simplista de la historia humana. La última se describe en términos de una oposición entre los antiguos matriarcados y los sistemas patriarcales centrados en los hombres. Tenemos la misma clase de dualismo gnóstico que Diop presentaba en su postulado de dos cunas de la humanidad, Joe y Moore destacaron convincentemente este dualismo y puede ser resumido como se detalla a continuación. Matriarcados antiguos Religión basada en deidades asociadas con la madre tierra Asociación de igualdad de género No hay envidia sexual Armonía con la naturaleza Parentesco matrifocal Comunalismo, holismo, concepción cíclica del tiempo, cuidados, cáliz, patriarcado moderno, religión basada en deidades masculinas, jerarquía de género y dominación, envidia sexual, control sobre la naturaleza, familia nuclear, propiedad privada, individualismo, concepción lineal del tiempo, codicia y violencia, espada. Lo interesante, sin embargo, es que aunque Diop equipara el matriarcado con la África Negra, muchos académicos clásicos parecen seguir a sus antepasados victorianos, combinando raza, cultura y lenguaje. Las ecofeministas contemporáneas examinan la dialéctica histórica entre los dos sistemas sociales que tienen lugar en el propio contexto europeo. Joe y Moore consideran que la religión antigua de la diosa madre se da principalmente en gran parte de Europa y en las culturas de la antigüedad clásica, Egipto, Grecia, Creta y Sumeria. La teoría de la evolución cultural de Rain Eisler, que expresó en The Chalice and the Blade, se focaliza casi enteramente en el contexto europeo y no hace ninguna mención a África. La tesis de Eisler es bastante sencilla y presenta la reelaboración y popularización de ideas propuestas por Rachofen hace mucho tiempo. Esto sugiere que las culturas de la antigua Europa estaban basadas en la agricultura sedentaria. Eran matrifocales, pacíficas, ecocéntricas y estaban centradas en cultos de la diosa madre que marcaban la generación de vida y alimentaba los poderes del universo. La igualdad de género era la norma. Estaba simbolizada por el cáliz, la copa para beber. Esta etapa dorada de una sociedad orientada a las mujeres que existió en la vieja Europa, la cual Diop sostenía que estaba basada en el pastoreo y el patriarcado, pudo ser o transformada poco a poco o destruida rápidamente, según la arqueóloga Marilla Gimbutas, por los pastores migrantes de la etapa asiática alrededor del 4000 antes de nuestra época o pudo ser el patriarcado el que propició el ascenso de la dictadura militar, como en Babilonia y Egipto, como sostienen yo y Mor. Ambas teorías afirman que la cultura neolítica europea fue radicalmente transformada desde una sociedad pacífica, sedentaria, igualitaria y matrilineal a una basada en el patriarcado. Hubo un cambio patriarcal en la vieja Europa, y la sociedad patriarcal que emergió estaba basada en el pastoreo, con sus principios guerreros. Sus relatos socioculturales fueron el culto a los dioses masculinos del cielo, la desacralización del mundo natural y una actitud de dominación hacia la naturaleza, la jerarquía social y de género, la propiedad privada y el estado. En este proceso los cultos a la diosa madre fueron suprimidos. Esta transición, de acuerdo con Eisler, representa un punto de inflexión catastrófico en la historia europea y la nueva cultura patriarcal que emergió está simbolizada por la espada. Una sociedad basada en la asociación entre hombres y mujeres fue reemplazada por otra basada en la dominancia, incluyendo la dominación de las mujeres por los hombres. Eisler presenta esto como una nueva teoría de evolución cultural, pero no es nueva, es una actualización neurocéntrica de la teoría de Bachofen y Angels. Es más, cuando examinamos los datos etnográficos relativos a la religión de los cazadores-recolectores o incluso de algunas sociedades agricultoras a pequeña escala, ni el linaje matrilineal ni los cultos a la diosa madre eran significativos. La ideología religiosa de las sociedades cazadoras-recolectoras, Khoisan en África del Sur y de las aborígenes australianas, difícilmente ofrece soporte alguno para la universalidad de las formas de espiritualidad de la diosa madre. Aunque hay una estrecha identificación con el mundo natural, particularmente con los animales, a través de espíritus totémicos o a través de los espíritus de la muerte, entre las sociedades recolectoras hay pocas evidencias de que deificaran la tierra por sí misma como mujer y menos todavía el universo entero. Igualmente, aunque hay un énfasis matrifocal entre muchas sociedades cazadoras-recolectoras, se ha incidido poco en los grupos de ascendientes, y que la clave de los grupos sociales son la familia y la banda. Los grupos familiares pueden tener importancia para propósitos rituales o de matrimonio, y pueden tener significado totémico, pero a menudo, como en las comunidades aborígenes australianas, tienden a ser más patrilineales que matrilineales. Entre las comunidades agricultoras a pequeña escala, en Melanesia y en Amazonia, como citamos anteriormente, el linaje patrilineal tiene una importancia ideológica. Los ataques y el homicidio son endémicos y la iniciación masculina pone, se focaliza en el entrenamiento para que los niños se conviertan en fieros guerreros y dominen a las mujeres. Mary Mellor ha usado este material etnográfico para cuestionar el supuesto de que las sociedades basadas en clanes son necesariamente pacíficas o exhiben igualdad de género. Incluso la matrilinealidad, remarcó, no era garantía contra la violencia masculina. Hay un supuesto infundado entre muchas académicas feministas de que el linaje matrilineal, la igualdad de género y los cultos de la diosa madre van juntos y que necesariamente unos suponen los otros. Lo interesante es que los cultos focalizados de la diosa madre y en la madre tierra no tienen su elaboración más rica entre los cazadores-recolectores ni entre los agricultores a pequeña escala, ni por supuesto entre las sociedades basadas principalmente en el linaje matrilineal, como la Iroquesa y la Bemba, sino más bien entre los estados teocráticos basados en la agricultura avanzada, como sugirió Bachofen. En un importante estudio sobre política y género entre las sociedades, cazadoras-recolectoras y las agriculturas a pequeña escala, Collier y Rosaldo, para su sorpresa, descubrieron una pequeña celebración ritual sobre las mujeres como cuidadoras, no relacionada con su capacidad única para dar a luz. La maternidad siempre ha constituido una fuente natural de satisfacción emocional entre las mujeres y ha sido culturalmente valorada. Pero entre dicha población la fertilidad no se enfatizaba y la deificación de la madre como fuente de toda la vida estaba normalmente ausente. Donde tenemos estados complejos encontramos gobernantes divinos, como en el antiguo Egipto y los incas. Donde hallamos gobernantes divinos como el faraón y el inca, quienes encarnan deidades asociadas con el sol. Vemos que la tierra es deificada y la maternidad ritualmente puesta en relieve. Fue precisamente entre tales sociedades teocráticas basadas en una agricultura intensiva, donde hubo un énfasis necesario en la tierra y en la reproducción de la fuerza de trabajo. Ni Babilonia ni Egipto fueron paraísos de la igualdad para la comunidad nómada pastoril hebrea, pues en ambos lugares se les esclavizó y fueron objeto de trabajos forzados. Entonces, en un sentido importante, la deificación de la tierra como mujer y el énfasis en la fertilidad tanto de la tierra como de las mujeres, es un elemento central no de las sociedades matrilineales como la iroquesa, sino de la ideología patriarcal de los estados teocráticos. Esta ideología fue expresada claramente en los escritos de Francis Bacon, quien identifica a las mujeres con la naturaleza y defiende el conocimiento y la dominación de ambas. Sherry Ortner sugiere una explicación para la supuesta dominación universal de los hombres, patriarcado, ...uniendo tal dominación a una ideología que equipara a las mujeres con la naturaleza. Para Ordner, entonces, los cultos a la diosa madre son un reflejo del patriarcado... ...no de una cultura matricéntrica. Una antropóloga feminista ha argumentado que, de hecho, el mito del matriarcado es una ficción... ...y es usado como una herramienta para mantener a las mujeres atadas al lugar al que les pertenece. Cuando examinamos los primeros estados teocráticos de Creta y Egipto, por ejemplo pretendidos paraísos matricéntricos que exhiben la igualdad de género y un ambiente social pacífico, ¿qué encontramos? Según Janet biel lo que encontramos son civilizaciones de la edad de bronce muy desarrolladas, las cuales como estados teocráticos eran jerárquicas, explotadoras y opresivas. Biel opina que la teoría de jimbutas, que la jerarquía emergió cuando un grupo de simples pastores llegó a la estepa euroasiática y conquistó sociedades agrícolas neolíticas antiguas, es una simplificación ingenua de la historia europea, y académicos como Renfrew y Mallory parecerían estar de acuerdo. En cuanto a la igualdad de género con relación a la propiedad, como en Egipto, pudo haber sido restringida solo a la élite política, pero en cualquier caso coexistió, como bien apunta, con una estructura social extremadamente jerárquica centrada en el faraón y en una enorme teocracia. La guerra expansionista, la pena capital y los sacrificios rituales que caracterizaban a la mayoría de los estados teocráticos, tanto en el creciente fértil como en las Américas, son hechos generalmente pasados por alto, e incluso rechazados por muchas académicas ecofeministas. Del mismo modo, Diop es una apologista de los estados africanos y del sistema de castas como forma de organización social. El matriarcado tiene dos focos de significado diferentes que Bauchofen tendía a enlazar. Uno es esa conexión con las deidades tónicas que asocian la tierra con la maternidad. El otro es el linaje matrilineal, que es un grupo social o categoría cuya membresía se determina por lazos a través de línea femenina. En términos sociales, los dos significados no son próximos, ya que los cultos a la diosa madre están asociados con estados teocráticos y de agricultura avanzada, y que el linaje matrilineal está vinculado a sociedades agrícolas en las que no existen ni los animales domésticos ni la agricultura basada en el arado. De 564 sociedades recogidas en el Estudio Etnográfico Mundial, David Aberley descubrió que solo había 84, 15% donde la matrilinealidad era la forma predominante de parentesco. Por eso piensa que la matrilinealidad es un fenómeno relativamente escaso. Al contrario que la teoría de Diop que defiende que el linaje matrilineal se encuentra por todo el mundo, pero que principalmente se halla en sociedades hortícolas que han desarrollado sociedades tribales. No se encuentra donde existe agricultura intensiva ni generalmente entre pastores, ni donde se han desarrollado estructuras de Estado. El patriarcado está intrínsecamente ligado al Estado. Bachofen pensaba que el matriarcado concordaba plenamente con una situación donde la casa, el comercio y los ataques externos llenaban la vida de los hombres, manteniendo los largos periodos lejos de las mujeres, las cuales se convertían entonces en las principales responsables del hogar y de la agricultura. Por ello, se puede concluir que la matrilinealidad, no los cultos a la diosa madre, parece estar particularmente asociada con sociedades hortícolas que carecen de arado, en las que encontramos sistemas políticos desarrollados en forma de territorios tribales, y donde hay lo que Powe describe como un dualismo complementario entre hombres y mujeres. En estas situaciones, la agricultura de subsistencia es el dominio de las mujeres, y los hombres se encargan activamente de la casa y el comercio que les aleja de su hogar por largo tiempo. Dada su dominación en el plano de la subsistencia, las mujeres no son necesariamente excluidas del dominio público y pueden participar activamente en rituales públicos y en la toma de decisiones políticas. Todas las sociedades clásicas matrilineales que han sido descritas por los antropólogos siguen esencialmente este modelo. Los Bemba, Yao y Lápula de África Central, los isleños de los Trobrians, los Ashanti de Ghana, los Iroqueses o Yipua de América del Norte. Todas muestran un alto grado de igualdad de género. La sexualidad es valorada positivamente y existe un énfasis por compartir y por la reciprocidad. Pero de modo significativo existe poca evidencia de cultos a la diosa madre. Tales cultos están ligados con el Estado y la jerarquía. Por ello, continuaron floreciendo como una parte intrínseca de la cristianidad latina y el hinduismo. En efecto, parece existir una correlación clara, como sugiere Harris, entre la igualdad de género, el linaje matrilineal y la emergencia de territorios tribales entre las sociedades hortícolas. Biblioteca Anarquista. Brian Morris, Pueblo sin Gobierno, 2007. Publicado originalmente como People Without Government en an Anarchy, a Journal of Desire Arms, número 63, Spring Summer, 2007, volumen 24, número 2. Edición digital en The Anarchist Library. Traducción de Verónica Larraz. Edición y notas de La Congregación.